0: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Es la una con seis minutos. Iniciamos así el programa donde tendremos información universitaria, nacional, internacional, cultura, México, el mundo. Y bueno, pues también entrevistas que eh, poder con quien poder conversar sobre algunos temas que consideramos importantes para la discusión. Mi nombre es Yanira Morán, gracias por estar con nosotros, gracias a todo el equipo que hace posible que usted nos pueda escuchar y tenga toda esta información diaria. Bien, hoy vamos a, eh, a platicar con la doctora Emilia Lucio y Gómez Maqueo. Eh, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que para el 2030 la causa, la número uno de discapacidad en nuestro país va a ser la depresión. ¿Cómo es que estamos llegando a esos niveles de enfermedad, de la depresión? presión, lo vamos a comentar con ella en un momento más y también pues después de conocer esta información de este linchamiento que hubo a dos personas que bueno finalmente fueron eh, quemadas, fueron también sacadas de una comisaría estaban al resguardo de la policía fueron sacadas por pobladores fueron eran acusados de ser robachicos y bueno esto llegó a la, a la turba a matar a estas dos personas. Vamos a reflexionar qué pasa por la mente o qué o no pasa nada por la mente de estas personas cuando pues, eh, se vuelve ya deja atrás lo personal y se vuelve en multitud, en una multitud que no piensa y que solo acciona sin comprobar, sin comprobar las cosas y se hace justicia por propia mano. Vamos a tratar de entender este tipo de situaciones. Vamos a tener también en nuestra segunda hora de Prisma RU, vamos a platicar sobre el tema de Mexicana de Aviación. Comentamos hace unos días que se cumplieron ocho años de esta de esta huelga, de este movimiento uh, que surgió en el año 2008 y bueno pues nos buscaron aquí directamente quienes son parte pues de esta eh esta situación que les ha perjudicado a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, pues al rato tendremos también una conversación con ellos. Se había dicho también por ahí que se vendieron aeronaves y que se repartirían 220 millones, que para casi 8.000 trabajadores, pues no, no es mucho. También tendremos este tema. Por supuesto, también eh, iremos a los temas nacionales, culturales, internacional. Quédese con nosotros. Por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este jueves 30 de agosto, en los temas universitarios, hoy más que nunca es necesario hablar de las desigualdades presentes en materia educativa, así como el tránsito hacia la búsqueda de múltiples soluciones. Más información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez más adelante. En 10 años, 228 personas fueron sentenciadas por abortar en México, de acuerdo con el informe Maternidad o Castigo, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Eh, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá más adelante esta información. Los hundimientos son catástrofes que van en cámara lenta y el Centro Histórico de la Ciudad de México es una de las zonas más afectadas, expresó un académico de la UNAM. Y en unos minutos, Cristina Godínez nos tendrá la información. La mega ofrenda de la UNAM 2018 rendirá honor al 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Si quieren saber más, quédese con nosotros. Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, se reunió con embajadores y encargados de negocios de países de Asia y Pacífico, a quienes invitó a participar en proyectos de su gobierno como el Tren del Istmo. El movimiento por nuestros desaparecidos en México reprochó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y al mandatario saliente Enrique Peña Nieto los más de 37.000 desaparecidos que hay en México. Hay que recordar que hoy es este día que... Pues un día que sírvase de reflexión. Hay una declaración también de amnistía internacional. La esperanza de encontrar a sus familiares con vida mantiene la lucha por la justicia en México. Tendremos también un poco más de información más adelante. En tanto, el, eh, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a Andrés Manuel López Obrador a que una de sus prioridades sea el combate a la desaparición forzada. Para cuando el nuevo gobierno llegue a su fin, en el país ya no habrá necesidad de tener a las Fuerzas Armadas en las calles, dijo Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestionó que el gobierno federal ha mantenido encarcelado por 171 días a un inocente, quien fue confundido dentro de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició una investigación en contra de la excandidata al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, por incurrir en presuntas calumnias al usar la tragedia del colegio Enrique Repsamen con fines electorales. Bueno, yo recuerdo que los mismos padres de familia le pedían que no usara el nombre de sus hijos ni esta eh, tragedia para pues tratar de hacerse votos en su momento con sus contrincantes. En rueda de prensa, el líder minero y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que está, un, está honrado de regresar a México y para él quedaron atrás los conflictos injustos y arbitrarios que trataron de destruir su organización. Anoche, habitantes del municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, una multitud linchó a dos hombres que presuntamente intentaron robarse a dos menores de edad. Ambos fueron asesinados. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron en Monterrey, Nuevo León, a Luis Alberto Blanco Flores, eh, presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada que opera en Reynosa, Tamaulipas. Y en los temas internacionales, la información sobre la migración masiva de venezolanos es un fake news, según el gobierno de Nicolás Maduro, que negó que haya una crisis humanitaria. Bueno, pues a ver las fronteras, ¿no? Más allá si es o no una información falsa, pues vas a ver las fronteras como, pues en algunas, está saturado. El gobierno español iniciará mañana los trámites para llevar a cabo la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco enterrado en el Valle de los Caídos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del Festival Mexicano de Dramaturgia Contemporánea DramaFest, se presentará la puesta en escena La Bruma y la Grulla, que narra la historia de Elena y Mario, una pareja que desde hace 15 años se reencuentran cada verano. Esta vez lo harán no para tapar sus vicios, sino para dejarlos al descubierto. El pasado toma lugar para mostrar un presente que pende de un hilo y que aún clama por una oportunidad. Las funciones son hoy 30 y mañana 31 de agosto a las 20 horas en el Teatro Santa Catarina, en el emblemático barrio de Coyoacán. La entrada general es de 150. Pesos. Descuento con credencial vigente a estudiantes y maestros de cualquier institución, exalumnos y trabajadores de la UNAM, jubilados de Liste, IMSS e INAPAN.
4: La miniserie televisiva Ciencia para Todos te invita a dar un viaje por los más recientes descubrimientos y adelantos de ciencia y tecnología en nuestra vida cotidiana. No te pierdas hoy el capítulo Migración, un fenómeno global. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta
3: en punto de las 18.30 horas. Te recomendamos asistir a la onceava feria del libro Arte y Diseño, que busca brindar un espacio a la comunidad universitaria donde pueda conocer y adquirir las publicaciones editadas por la Facultad de Arte y Diseño, además de títulos nacionales e internacionales de otras casas editoriales relacionadas con las artes, el diseño, la comunicación visual y la cinematografía. Este evento se llevará a cabo hoy 30 y mañana 31 de agosto en la unidad de posgrado de Ciudad Universitaria. ¡Asiste! ¡La entrada es libre!
1: Campus R.U.
0: Bien, y entramos en nuestro campus universitario de este día, jueves 30 de agosto de, del año 2018. Y vamos a arrancar con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Hoy más que nunca es necesario hablar de las desigualdades presentes en materia educativa, así como el tránsito hacia la búsqueda de múltiples soluciones. Adelante Cindy con la información, buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU que nos está escuchando esta tarde. Durante la presentación del nuevo libro del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Educación Básica y Reforma Educativa, realizada en las instalaciones de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional. Rosaura Ruiz, miembro de la Junta de Gobierno de esta Casa de Estudios y próxima titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, señaló que la calidad es fundamental
2: en la educación. Decir que vamos a educar a todos los niños, a todos los jóvenes, y no tomamos en cuenta dependiendo qué, defin, qué definición habrá muchas, pero tendremos que tener una en la que acordemos, tiene que ser una educación de calidad yo considero que la educación en la que no hay una preocupación concreta por la calidad, definiéndola como la definamos, es demagógica que me parece fundamental que cuando hablemos de calidad hablemos también de los contenidos que hablemos de la necesidad de que los niños y niñas mexicanos eh, tengan una formación en ciencias, en humanidades y muy especialmente en su lenguaje y en matemáticas. Aunque no dependa de la, del gobierno de la ciudad la educación básica, sí vamos a tener una interacción como para ponernos de acuerdo en qué deben aprender los niños de esta ciudad. Rosaura
5: Ruiz, quien fuera la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, señaló que en la reforma educativa responsabiliza a los profesores de la calidad en este ámbito y que lo realmente importante es conocer cómo es que estos se forman.
2: La preparación de los profesores es un factor que hay que considerar, por supuesto. Les puedo decir que yo me he metido con mi equipo de trabajo en la Facultad de Ciencias a analizar los programas de la normal superior y tienen... Pues es el tema que nos ocupa a nosotros. Muy poco que ver con las matemáticas y con las ciencias. En el caso de los estados, la educación ha ido mejorando. No alcanza los niveles de calificación de la Ciudad de México, pero van subiendo. Y la Ciudad de México va bajando. O sea, eso es impresionante. La Ciudad de México tiene, por ejemplo, un promedio educativo de, de 11.5 años. Y el país en promedio tiene nueve. Entonces la ciudad tiene una gran ventaja, tiene aquí a la UNAM, al, al CIMBESTAD, al Politécnico, a la UAM, etc. Entonces, pues esas ventajas no, no se notan. Y a lo mejor es que es algo de lo que yo quiero decir aquí. Nos tenemos que preocupar más desde la educación superior, al menos por formar a los maestros, para verlas normales.
5: Por su parte, Germán Álvarez, jefe del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP, dijo que la reforma mostró la complejidad y la heterogeneidad del sistema
1: educativo. Es tan diversa, tan heterogénea el sistema educativo y los agentes que circulan por él que eh, uno puede encontrar desde posiciones como las que observamos nosotros en, a través del la CENTE, con los profesores de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y algo en el Estado de México y algunos otros estados, pero no todo es así. Hay, hay otros estados en donde la reforma fue aceptada o asumida o ajustada de otra, de otra manera. Hay una permanente crítica en varios de los textos de, de los pocos diagnósticos o de los malos diagnósticos o de los diagnósticos superficiales que, que se hicieron eh, para llegar al, al modelo educativo y a la propuesta curricular. De
5: Yanira cabe recordar que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que desde el primero de diciembre presentará la iniciativa para derogar la reforma educativa, misma que será sustituida con una reforma que será resultado de los foros de consulta que iniciaron este lunes en el estado de Chiapas. Es la información que tenemos. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues muy interesante lo que dice la doctora Rosaura Ruiz. La calidad es fundamental en la educación. Esta reforma, ¿hasta dónde llegaba en el tema de la calidad de la educación? Algo pudimos ver, un poco lo que se planeaba, pero finalmente será derogada. Aquí podemos ver este tema en donde pues una reforma que, no, que de raíz no tomó en cuenta todas eh, las opiniones, puntos de vista de quienes realmente están en las aulas que no es precisamente un secretario o no es precisamente un grupo que lo rodea. También escuchar esas voces de los profesores, de los docentes, de, de la gente que trabaja al día a día, pues tiene que ser escuchada. Ojalá que en esta nueva reforma educativa que surja o que se modifique, en este caso esta pues sea para bien y que todos sean escuchados. Vamos ahora con Dulce García. Señalan académicas de la UNAM que las bebidas azucaradas y la comida chatarra pueden provocar síndrome metabólico. Cuéntanos, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la conferencia Bebidas Azucaradas y Comida Chatarra, un Riesgo para la Salud, la doctora Marcia Iriar, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, explicó que en experimentos con ratas se ha notado que consumir ese tipo de productos puede provocar el desarrollo de síndrome metabólico, por ejemplo, por lo que es necesario dar a los niños una serie de bebidas y alimentos libres de bacterias y de virus. Si nosotros tenemos
7: refrescos, o agua embotellada como alternativa para tomar, pues evidentemente los niños van a elegir los refrescos sobre el agua embotellada. Necesitamos que el agua sea gratis, que volvamos a tener agua en las escuelas. Eh, ahorita tenemos muchas escuelas en las que no hay bebederos. No hay bebederos de agua limpia y no hay la disciplina de los niños de tomar agua. Los niños no saben tomar agua, sus papás tampoco, entonces... Eh, creemos que hay que hacer una campaña eh, muy amplia de tener también en los parques agua Limpia. Por su parte, la doctora Miriam Velasco,
6: también investigadora del Instituto de Fisiología Celular, dijo que al desarrollar el modelo de síndrome metabólico en ratas, notaron que tan solo en seis meses los animales comenzaron a desarrollar síntomas de dicho síndrome, como lo son la obesidad central y la hipertensión arterial, por lo cual es necesario ver cómo las bebidas azucaradas están afectando al ser humano.
8: Estamos convencidos,
9: porque hay mucha gente que no está todavía segura, que el aumento en la ingesta de azúcares, puede producir problemas en el metabolismo y
6: tener consecuencias serias en enfermedades eh, mucho más eh, graves como pueden
9: ser los problemas cardiovasculares y la diabetes. Es importante también decirles que el síndrome metabólico es una enfermedad que puede ser reversible si las personas cambian su eh, eh, estilo de vida haciendo ejercicio y teniendo una dieta sana
8: y consumiendo agua y evitando el exceso en el consumo de azúcar.
6: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, las académicas expresaron que el aumento en los precios de las bebidas azucaradas y la comida chatarra no ha sido una solución muy eficaz, así que es necesario que se empiecen a dar otras opciones de alimentación que podrían empezar con el agua para beber de forma gratuita. Es el reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias Dulce, pues sí, nada nuevo, lo que sabemos que provoca eh, comer la comida chatarra o bebidas azucaradas, ya sabemos que no son buenas, que no son sanas, que nos pueden provocar obesidad y demás, pero la pregunta quizás sea, ¿estamos conscientes del problema o pensamos que nunca nos va a pasar nada? Bien, vamos ahora a continuar con Cristina Godínez, los hundimientos son catástrofes que van en cámara lenta y el Centro Histórico de la Ciudad de México es una de las zonas que sido más afectadas. Cuéntanos Cristina, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el público de Prisma RU. Debido a la extracción de agua de los acuíferos, cada año la planicie lacustre de la Ciudad de México registra un hundimiento de entre 8 y 12 centímetros, con efectos catastróficos para la infraestructura urbana, afirmó Efraín Obando Shili, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Comentó que este proceso es causante de situaciones críticas en muchas partes de la urbe, ya que contribuye a la aparición de grietas en el terreno y afecta a la infraestructura urbana, las vialidades, las casas y el patrimonio arquitectónico-artístico y Cultural, en donde el Centro Histórico de la Ciudad de México es una de las zonas más afectadas, porque ahí han estado expuestos varios edificios desde hace mucho tiempo, aunque toda la cuenca está dañada.
1: La Ciudad de México está en buena parte construida sobre la antigua uh -huh. zona lacustre. Estamos extrayendo agua de los acuíferos debajo de las arcillas estas lacustres. Estas son unas arcillas muy blandas, muy deformables. Cuando les quitamos agua simplemente se deforman y se hunden. Toda la cuenca de México, la antigua cuenca lacustre, está siendo afectada por este fenómeno. El hundimiento afecta a toda la infraestructura urbana, afecta a las calles, afecta a las casas, afecta al patrimonio artístico y cultural, al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Obviamente en el patrimonio la más afectada pues es el centro ¿no?
10: El académico reiteró que el hundimiento es producto de la excesiva extracción de los acuíferos profundos. Sin embargo, este fenómeno se registra a diferentes velocidades. Por ejemplo, las subcuencas de Xochimilco y Chalco alcanzan hundimientos de entre 35 y 40 centímetros por año. Entre las soluciones para detener el hundimiento está el dejar de explotar los acuíferos, pero no es una medida para el corto plazo. Otra de las soluciones es construir una red de drenaje paralela, en donde una recoja las aguas pluviales y otra saque las aguas negras. Y otra solución sería aprovechar los escurrimientos de las serranías que rodean la cuenca de México. De Deyanira, esta es
0: mi información. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez. Pues sí, basta ver que nos centremos ahí en el Zócalo y veamos la catedral. cómo está este? De hundimiento, por ejemplo, y algunas otras construcciones de la zona. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 26 minutos y le compartimos este dato de la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿Qué tanto lo creería usted o no? Bueno, el caso es que la Organización Mundial de la Salud advierte que para el año 2030 la primera causa de discapacidad será la depresión, superando al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares. Bien, pues para hablar de este tema tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Emilia Lucio y Gómez Maqueo, académica de la Facultad de Psicología y especialista en depresión. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
7: Buenas tardes, gracias por la invitación
0: Doctora, pues esta, esta cifra pues nos llama nos llama la atención pues sabemos que la depresión es una enfermedad que muchos mexicanos la padecen pero quizás no logramos dimensionar qué tan grave es hasta que nos cae una cifra como esta, incluso hay otra que según el INEGI actualmente en México 32% de las personas mayores de 12 años han padecido depresión y de esta porción poblacional un 9.9% siente depresión diariamente. ¿Qué podemos, cómo podemos abordar este tema de, de la depresión que va, pues, por lo que vemos en aumento?
7: Bueno, primero quisiera aclarar que ese 32.5% es alguna vez en su vida, no quiere decir que actualmente el 32.5% de la población. La padezca. La padezca, uh -huh. ¿no? Pero sí es el principal problema de salud mental uh
11: -huh. en México,
7: ¿no? Cada, y además es una en, un problema que se complica con otras enfermedades físicas, ¿no? O sea, muchas de las personas que tienen enfermedades físicas también se deprimen por la misma enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí podemos decir que va en aumento. Y se habla de discapacidad porque la depresión nos impide seguir con nuestra vida diaria en forma adecuada y hay gente que se deprime, se pone ansiosa porque pierde el trabajo, por ejemplo, y se pone tan ansiosa que ya se boicotea y no puede conseguir otro trabajo. Entonces, por eso es una causa de discapacidad. ¿Qué podemos hacer? Entender más que este es un problema de salud mental que tiene que ver con problemas genéticos, fisiológicos y con el contexto social. Hay un estudio que considera que el contexto mexicano actual de adversidad crónica, pues hace que la depresión aumente en la población. ¿De qué estamos hablando? De contextos violentos, de crianza inadecuada, que papás que a veces, no porque quieran ni porque sean malos, tienen que ir a trabajar todo el día y no pueden atender a los niños como antes. La gran disponibilidad de sustancias ilícitas no la la explotación de algunos niños y jóvenes y la falta de oportunidades también no que pues que es una realidad en nuestra sociedad desgraciadamente. Uh
0: -huh. Doctora, ¿podemos, digamos, dividir la, la, la depresión en este sentido? Es decir, a veces hay una causa, como usted nos decía, puede ser enfermedades, el contexto social en que se desenvuelve un individuo, eh, son algunas de las causas por las cuales se puede deprimir, pero de pronto pues, nos encontramos con quien tiene que pues, ya ingerir medicamentos, por uh -huh. ejemplo, porque ya trae a lo mejor una carga ahí genética y entonces no sabe cuál es la fuente de esa de esa depresión. Podemos verlo en estos dos ámbitos.
7: Es que sí, hay, hay… todas las depresiones, yo pienso, eh, son una mezcla de factores fisiológicos y psicológicos, ¿no? Cuando el factor fisiológico y genético es muy fuerte, forzosamente se tienen que tomar medicamentos. El, por eso yo me refería a que hay que comprender que es una enfermedad, no es una cuestión de voluntad. Uh -huh. Y los que rodean al deprimido muchas veces que consideran que es una cuestión de voluntad. Ahora, hay depresiones que se pueden, eh, digamos, atender con pura psicoterapia, pero hay depresiones que sí requieren el uso de medicamentos. Es una cuestión muy delicada, yo pienso, porque tiene que ser quien conozca bien los efectos de la, del maneje muy bien los medicamentos y sus efectos secundarios pero también es cierto que hay una resistencia de la población a tomar medicamentos que tengan que ver con la salud mental porque dicen no estoy loco o los papás dicen no, no le voy a dar un, un medicamento a mi hijo, pero a veces es indispensable, podríamos pensar que o decir de, a partir de la experiencia que hay depresiones que se que se pueden atender y curar, entre comillas, con pura psicoterapia. Pero eh, yo, yo creo que con solo medicamentos tampoco, se, no podríamos decir que se va a curar, porque si estamos hablando de los contextos, la persona tendría que hablar de sus contextos, entenderlos y quizá verlos de otra manera. Se dice, por ejemplo, que el deprimido ve todo negro y la verdad es cierto. Si, si alguien ha estado muy deprimido sabe que hasta los colores uh -huh. los ve diferentes, ¿no? este Entonces, pues sí hay que comprender la persona y los que lo rodean que es una enfermedad que necesita atención uh -huh. y que, pues en lo, eh, si no podemos cambiar el contexto, por lo menos la percepción del contexto y a veces sí se puede cambiar el contexto, ¿no? Uh -huh. Pero sí es muy complicado, por Así eso es. Además, hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Puede uh -huh. ser desde leve hasta grave. La grave, yo creo que siempre necesita medicamentos, aunque sea por un tiempo corto. Uh -huh. La leve, pues no. Yo creo que cuando. También hay una depresión reactiva, ¿no? Cuando alguien tiene una pérdida que, que no tiene remedio, pues se deprime, elabora un duelo y, y eso, pues a lo mejor con un poco de tiempo que no lo cura, pero nos hace. Más tolerable el duelo y podemos ver la situación de otra manera, puede ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí hay que ver que también hay diferentes tipos de depresión y esa es la importancia también de hacer un buen diagnóstico y ver bien qué está pasando en cada uno de los casos. Sí. ¿no?
0: Muy bien, estamos platicando con la doctora Emilia Lucio y Gómez Maqueo, académica de la Facultad de Psicología y especialista en depresión. eh como usted dice, hay leve, agrave la depresión y pues bueno, a nadie le gusta estar deprimido porque mm. se sufre, porque no te sientes bien o desempeñas normalmente tus labores. Y como usted bien nos decía, eh, pues muchas veces la podemos controlar quizás o con alguna terapia y demás, porque además podemos canalizar que nos está... Eh, creando esa depresión, pero la médica, digamos, cuando ya estén, estamos consumiendo un medicamento, es porque no la podemos controlar de una manera tan fácil. Y ya que estábamos hablando de ese tema, vamos al, al, a lo que nos trajo aquí, que dice la Organización Mundial de la Salud, hablemos de, de la depresión como discapacidad. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ya en una depresión que está a punto quizás de ser grave? o Porque, bueno, ¿quién no ha quizás ha acudido a trabajar, a la escuela, a hacer sus actividades cotidianas? Cuando está triste, quizás se le nota o deprimido, se le nota, pero pues quizás al día siguiente ya sea normal. ¿Cómo nos damos cuenta cuando tenemos ya que ir al, al médico? ¿Cuáles son esas eh, situaciones? Esas señales. ¿no? Esas señales, exacto.
7: Bueno, la depresión yo la, creo que la podríamos definir como un problema del estado de ánimo, pero en que la persona, como usted dice, sufre y tiene dolor emocional, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas? Pues cuando... Eh, no puede dormir, uh -huh. está muy ansioso, no quiere comer, no quiere salir de su cuarto, por ejemplo, un adolescente que no quiere salir de su cuarto, pues esas son cuestiones que ya necesitan, este, una atención médica, ¿No? Que no nada más con con que él hable con nosotros, con nuestra uh -huh. familia, se va a curar, ¿No? Uh -huh. O sea, entonces, si esos son signos, que empiece a hablar de la muerte, porque también la depresión a veces está ligada al suicidio, ¿no? Uh -huh. Y no es tan incapacitante, por ejemplo, eh, no debería ser tan incapacitante, por ejemplo, como un cáncer que nos tiene en la cama, uh -huh. pero hay deprimidos que no quieren salir del cuarto uh -huh. y que no quieren salir de la cama, entonces incapacita igual, ¿no? Por eso se habla de discapacidad, no solo de la depresión, sino de otras enfermedades o problemas de salud mental que antes no se consideraba eso. Ahora eh, es, es muy importante el diagnóstico. Y en el CIE 10 y 11, el 11 que va a salir, ya se habla de qué tanta, y en, creo que en el DSM-5 también, qué tanto nos está incapacitando cualquiera de las enfermedades mentales. Uh -huh. Hemos dejado de ir a la escuela o al trabajo más de tres días porque nos sentimos mal, bueno, ese ya es un síntoma grave, como usted dice, sí. Choqué y me me lastimé, pero bueno, ya estoy mejor, puedo dejar de ir, pero me hago el esfuerzo de ir o de ver qué hago, pero si ya no puedo hacer ese esfuerzo, pues uh -huh. ya estoy discapacitado, ¿no? Uh -huh. Por eso le, la OMS le está dando tanta importancia a ese término, y no solo en la depresión, ¿no? Sino uh -huh. también en algunas de las psicosis. Entonces, Sí hay signos como no quiero hacer nada, sí. alguien que antes era alegre este, y que veía muchos amigos, uh -huh. ya no los quiere ver, hay un cambio en el patrón de sueño, ¿no? Uh -huh. o sea, por no lo puede... general es
0: notorio, ¿no? Eso es sí. notorio cuando alguien está ya en una situación muy
7: deprimente. Pero a veces no es tan notorio, por ejemplo, uh -huh. en los niños y en los adolescentes puede haber eh, un, lo que se llama una depresión enmascarada, en donde ellos lo que hacen es estar rebeldes, Impacientes, intolerantes, agresivos y la, las personas que los rodeamos no entendemos que eso es depresión, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que llevarlo con un especialista que puede ser un psicólogo, un psiquiatra uh -huh. para que realmente se haga una evaluación adecuada del problema, ¿no? Uh -huh.
0: Así es. Bueno, pues, eh, doctora, me da mucho gusto platicar con usted y que, pues, esta información sirva a quienes nos escuchan para tratar de identificar esas señales y saber que hay, pues, hay una cura y hay un tratamiento a, a todo esto, pero que, sin embargo, pese a todo esto, pues, los casos se han incrementado y hay previsiones que hace la Organización Mundial de la Salud.
7: Sí, que no son muy halagüeñas,
0: Uh -huh, exactamente. Bueno, muchas doctora, pues eh, muchas gracias y quizás en otro momento podamos seguir platicando sobre este tema. Es un tema que pues es inagotable y hay muchas causas y muchas formas de tratarla y también de identificarlas. Eh, usted hablaba ya de los niños, pero pues quizás en otro momento podamos centrarnos también en este, en este núcleo de la sociedad.
7: Pues muchas gracias y sí espero que les sirva a algunas personas saber algunas
11: de estas cosas.
0: Por Gracias. supuesto. Gracias, doctora. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes a la doctora Emilia Lucio y Gómez, Maqueo Académica de la Facultad de Psicología y especialista en depresión.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
0: Bien, continuamos, continuamos y ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada al doctor René Jiménez Ornelas, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, ¿cómo, cómo estamos?
0: Pues estamos bien, pero un poco pues quizás sorprendidos de nueva cuenta, vuelve a haber un linchamiento y bueno, pues como todos los linchamientos son demasiado crudos, fuertes, eh, terribles y lo podríamos... Eh, catalogar de esta manera en esta ocasión, pues eh, apenas el día de ayer se da a conocer esta información que dos personas supuestamente son campesinos y que fueron acu acusados de ser robachicos, fueron quemados vivos en Puebla, fueron resguardados en algún momento por policías, los pobladores llegaron hasta este lugar, los sacan y los queman. No es la primera vez que sucede una situación de esta magnitud, doctor, pero cómo entenderlo, quisimos llamarle, por, para tratar de entender este fenómeno, también desde su punto de vista sociológico, cómo es que, que se puede actuar así, eh, cómo entender esa psicología de masas, eh, qué opina usted de esto que sucedió?
12: Eh, el, este caso se da eh, dentro de una serie de acontecimientos que vienen ocurriendo ya desde hace tiempo y que son el resultado, en primer lugar, de un, de un contexto social que vive eh, en varias regiones, en varios lugares del país, de una violencia extrema que realmente, podríamos decir, eh, ha superado momentos históricos, no solamente en términos de los datos de homicidio doloso, los feminicidios que, que alcanzaron cifras históricas en el mes de julio, sino en general una violencia social combinada con dos elementos que están presentes y que de alguna manera están generando estas acciones de justicia por propia mano que definitivamente no debería de, 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 de llegarse. Sin embargo, hay que entender que estos dos elementos, que por un lado es la inseguridad que vive la la población ante dos elementos que decía, que es, que es la corrupción y la impunidad.
13: Uh -huh.
12: eh, la gente ha vivido dentro de este esquema de, 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 de violencia, ha vivido asaltos, ha vivido extorsiones, ha vivido eh, secuestros, ha vivido homicidios de, de fa familiares, de conciudadanos, y parece ser que la justicia no actúa, que no hay un plan de seguridad pública que lleva a los pobladores a sentir inclusive que las autoridades de, 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 de diferentes niveles, no solamente en su municipio, sino estatales y, y, y federales, realmente no están actuando y, e inclusive han visto o han sentido de que en muchas ocasiones cuando se detiene a un delincuente se le entrega a las autoridades después muchas veces los eh, lo, lo, lo llegan a soltar precisamente por el elemento de la corrupción uh -huh. y la impunidad que ha llevado a los pobladores pues a, a, a ejecuciones que no debería de, de llegar a, a suceder claro. tenemos por ejemplo eh, situaciones de asaltos a, a transportes uh -huh. no solamente en el, en el estado de méxico en, en el distrito federal en donde ya la gente inclusive protege cuando uno de los pasajeros ejecuta a los a, 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 a los delincuentes es decir como que toda esta situación va generando de se hayan organizado, inclusive cuando tú platicas sobre a, a, a algunos acontecimientos en, al, en algunas regiones, te puedo hablar del de, de, de Estado de México, uh -huh. de Chiapas, sí, sí. De, de, en, en fin, en diferentes Puebla, en diferentes morelos, en diferentes estados de la República, en el Distrito Federal, inclusive en algunas zonas, uh
13: -huh. en donde
12: la gente se ha tenido que organizar precisamente porque son sistemáticamente atacados eh, eh, por la delincuencia y en ese sentido han, han, han desarrollado estrategias como eh, eh, sil, eh, silbatos campanas etcétera que reúnen inmediatamente a los a los habitantes de eh, pues de esa, de ese, de esa región sí. y se organizan inmediatamente y llegan a extremos como el que eh, estamos eh, comentando. Viendo.
0: Claro, claro, doctor. Esto que usted dice, pues sí, tiene mucha razón. ¿Cuántas veces no se ha logrado detener a presuntos culpables? Y en una de esas salen sin que purguen su condena y cuando prácticamente está demostrado que fueron los los culpables. Y, y bueno, podemos ejemplificar con casos a quien, quien eh, mató a una mujer y entonces la madre lleva los elementos a la propia policía para decirle, bueno, incluso lo confiesan. Eh, él mismo se confiesa y resulta que lo, lo dejan libre. Estas son situaciones en donde muchas veces, pues en esa quizás torpe reflexión o reflexión simplemente, pues un grupo de personas dicen, bueno, pues mejor vamos a hacernos justicia por propia mano, porque la justicia que debería impartir justicia no lo hace. Y entonces, de esta manera, digamos que se puede... Justificar ese entendimiento ¿cómo, cómo entienden el problema sin embargo pues yo preguntaría también doctor este linchamiento puede ser quizás es producto o es puede ser un método de control social ante la ingobernabilidad y errores de la seguridad pública porque además estas situaciones se han visto pues muchas veces no siempre en pues en poblados en lugares muchas veces donde pues a veces la autoridad pues simplemente no tiene ni voz ni voto
12: claro eh, y son situaciones que te llevan inclusive a ver la falta de un Estado que eh, cumpla con, con sus obligaciones, que es eh, dar seguridad, no solamente en términos de seguridad pública, sino las diferentes seguridades que, que requiere la población. Y ante esas situaciones va llevando a que, a que los mismos pobladores se organicen. Hemos visto, por ejemplo, en, en, en la misma Ciudad de México, cómo los pobladores se han organizado por 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 cuadra por por colonia eh, porque sistemáticamente los 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 están asaltando han han avisado a la, a los cuerpos policíacos y parece parece uh -huh. hay, habrá que comprobarlo que los cuerpos policíacos están actuando para eh, proteger a estos delincuentes uh -huh. en algunos casos, ¿En algunos casos? Eh, se ha visto inclusive que que el, el, los delincuentes están protegidos porque porque ellos dan su, su mordida pues para decirlo de, de una forma popular uh -huh. dan su cuota de protección y eso está llevando definitivamente a un estado inexistente en términos de seguridad.
13: Uh -huh.
0: Claro, es, es, es un tema que se debe seguir platicando también en cuanto a las gráficas, las encuestas sobre este problema eh, refieren que, por ejemplo, el 63% ha pasado algún linchamiento por la causa, es el robo. Luego, en segundo lugar, vienen atropellamientos y otros accidentes eh, viales. Eh, está también la violación, abuso policiaco, asesinato. Hay que recordar también han tratado de linchar a policías. Está el tema de los secuestros también.
13: Claro. Y bueno,
0: pues esto nos, nos revela exactamente pues eh, por qué se están dando estos casos de linchamiento qué es lo que más le afecta a la gente y bueno en robo muchas veces pues salen pagan alguna fianza y siguen robando ahora si nos vamos por lugares encabezan esta lista de Catepec, Texcoco Chalco Estado de México Puebla San Martín entre otros eh, y simplemente como usted decía en un transporte público puede suceder esto también
13: claro
12: y mira uno de los de, de los testimonios que me llamó mucho la atención eh, cuando, cuando interrogamos sobre linchamientos a, a, a una persona ya mayor uh -huh. y le preguntamos, bueno, usted ha estado presente en, en cuántos linchamientos o le ha tocado, pues dice, no, yo he participado en tres linchamientos porque estos ladrones y nos dijo una mala palabra uh -huh. y tenemos nosotros que hacer las cosas porque los policías eh, no sirven y ya me estoy preparando para la cuarta ahí dije Ajá. esto ya nos sí. está llevando ya a situaciones realmente de, 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 de una falta de, de, de seguridad que Ajá. lleva a la gente a, est a estos extremos que no, eh, no hay que justificar para Ajá. nada, pero hay, hay que hay que ver que las situaciones extremas llevan también a reacciones extremas.
13: Ajá.
0: Así es. Pues sí, como bien usted dice, no se justifica porque pues, los castigos y para eso están las leyes, digamos, en nuestro país para hacerse cumplir. Quizás en todo caso debemos de pensar en que pues, debemos exigir como sociedad algo que pues se ha hecho desde hace mucho tiempo exigir que se cumplan las leyes que se hagan investigaciones pero desafortunadamente pues es uno de tantos casos el que vivimos el día de ayer de nueva de nueva cuenta eh, decía yo Estado de México Puebla Ciudad de México son lugares donde se registra mayor intensidad del linchamiento y quizás pues bueno pues sí tratar de entender esa turba pero el día de ayer me parece que sí hay claros responsables en todo esto y entre ellos está la propia autoridad que dejó
12: claro.
0: dejó a la turba pues que se llevara estos a estas personas
12: claro y hay que decirlo el, 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 la seguridad ciudadana que es eh, una seguridad donde el ciudadano se involucra uh
13: -huh.
12: tiene que ser parte fundamental de una nueva construcción y porque la, el ciudadano se tiene que, que convencer, sentir parte de, 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 lo, de lo nuevo que, uh -huh. que viene, que tenemos que exigir que se cumplan eh, no solamente lo, los términos que se declararon eh, en campaña, sino que se cumplan con eh, estrategias reales, con metas a corto y mediano plazo, porque los ciudadanos son parte fundamental y así lo tiene que entender la autoridad uh -huh. de que mientras haya un divorcio entre Estado y sociedad, uh -huh. las acciones no van a llevar a buen puerto.
0: Muy bien. Pues, doctor René Jiménez Ornelas, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues, eh, tratar ese tema, analizarlo y tratarlo de entender una realidad que sucede en nuestro país. Muchas gracias.
12: No, al contrario, gracias.
0: Muy buenas tardes, doctor Jiménez right. René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
15: Haciendo un altarcito el primero de noviembre con sus flores de cepasúchil.
0: Bien, continuamos y ahora ya estamos en la sección de Cultura, Tamara quiroz que nos trae una gran invitada. Buenas tardes. Así es, Deyanira, muy
16: buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Es un gusto saludarlos y sí, andamos muy contentos, muy musicales y también muy felices, porque tenemos eh, a una gran invitada, ella estudió música en la Escuela y Casa de la Música Mexicana, actualmente Escuela de Iniciación Musical de la Olin Yolistin, y bueno, tiene más de 20 años de trayectoria, es una mujer muy talentosa, representa Representante de la música mexicana a nivel internacional. Ha sido reconocida como la reina del mariachi. En 2010 también fue reconocida como la voz del Bicentenario. Y como la nueva embajadora de la música mexicana por la hora nacional. Y bueno, sin más preámbulo, desde Hermosillo, Sonora. Nos sí, visita señor. Rosy Arango. Rosy, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Pues Bienvenida. muy
9: contenta. Gracias por la invitación. Pues vengo feliz, vengo llena de música, llena de amor y de, y de cosas por compartir con ustedes.
16: Oye, Rosy, andas de manteles largos. Bueno, Literal. primero
9: queremos felicitarte porque Muchas hoy gracias. es
16: tu cumpleaños. Qué bueno Muchas que, que lo celebres de esta manera trabajando. Es. De verdad que bueno, te deseamos todo este equipo de producción y todos los que formamos Prisma Reú
9: te deseamos que este cam camino esté lleno de luz Muchas y
16: que gracias. vengan muchos éxitos más. Y mira,
9: para mí es muy importante estar aquí en esta estación, en este programa que sin lugar a dudas pues es la cuna de nuestra cultura y de lo que hará la diferencia de un, de un país eh, desde la educación, desde la, el arte, desde el amor a México. Muchas gracias. Tener un mundo mejor no estoy convencida no tengo duda hoy en día México está viviendo una etapa maravillosa Estamos eh, en el mejor momento como país y nos toca a nosotros, desde la cultura, seguir con esa revolución de conciencias, desde claro. la música, desde el amor, eh, haciendo que, que México siga brillando.
16: ¿Ya escuchaste tus mañanitas? Eh,
9: ya nomás. ámonos <risa> ¡Muchas gracias! ¡Ahí nomás! Parando para la ti. oreja, ¡qué bonito! Muchas, bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas ¿Sí gracias! ¿Y se oye aquí? ¡Mira nomás! Ah, ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Pues Muchas los, gracias. Los gracias mejores a todos. deseos,
16: Rosy Arango. Y bueno, eh, cada quien hace lo que puede desde, desde su trinchera. Y qué mejor que hacerlo con música, que además alimenta el espíritu, alimenta también las almas, los corazones rotos. Y también estás de fiesta porque traes una nueva producción durante tu trayectoria. 20 años se dice muy fácil, pero no lo son. Durante tu trayectoria, bueno, ya has tenido varias producciones, varios discos. Pero hoy nos vienes a presentar un, un disco que además hace una fusión musical. Que nos lleva a, a viajes sonoros impresionantes Platícanos más de esta propuesta Mi nombre es
9: México Pues fíjate que el, eh, este disco es el disco de mi vida ¿no? yo, yo creo que hay un antes y un después Este disco ha significado eh, creer que todo es posible Y que los mexicanos somos únicos e incomparables No hay otra raza igual que la nuestra Y después de 20 años de seguir Y de dar todos los días trabajar Y, y, y seguir predicando con amor mi cultura y mi música mexicana ¿Era necesario como artista, como mujer, como persona evolucionar y aportar? Estoy convencida de que la música mexicana para que no muera necesita eh, nuevos temas, eh, una propuesta de vanguardia y pues justamente este disco es un disco que yo me atrevo a llamarlo la música mexicana contemporánea. Uh -huh me he tomado de la mano de, de muy buenos compositores pero de una nueva generación que le, sí le cantamos a México que cantamos y que tomamos toda nuestra raíz toda la vida he cantado con mariachi de, eh, con música y canciones de esas tradicionales de rompe y rasga, bravías y, y que hablan del rancho y que ahora era momento de hacer demostrar a través de los nuevos compositores eh, estas bellezas de un, de un México que está más vivo que nunca Oye, y además vas vas muy bien
16: acompañada en este disco que me permito decir que el diseño me encantó. Muchas gracias. Porque también trae, el regalo de los discos físicos siempre es este pequeño libro con las letras. Así es. Y el álbum de fotos, ¿no? Que uno siempre agradece. ¿Verdad que sí es sí, bonito? Claro.
9: Que no muera esa esa tradición, ¿no? yo Ahora ya están los jóvenes de veras impresionantes, los chamacos. Yo, yo le decía a mi sobrino, oye, ya me va a entregar mi disco, tía, pero a qué lo quieres? mi coche ya no tiene ni para tocar disco y uh -huh. dije lloran, no mijo, pues vi, óyeme es increíble, pero sabes, hay que tener eh, hay, la cultura debe de estar igual que la música entre nuestras manos y también a las nuevas generaciones por eso es que ya el disco ya está en todas las plataformas, Ajá. pero la verdad es que si sí buscamos que fuera un arte, que tuviera un contenido que cuando tú tengas el, el disco en tus manos, te aporte un pedacito de, de cosas bellas y que digas, bueno, esta imagen, que tiene que ver con mi esencia, con mi raíz? y bueno, ahí viene una pequeña, de verdad pequeña explicación, pero que enriquece ese, ese, y que te despierte ese amor por, por lo tuyo o querer saber más.
16: Claro, y que resalta las tradiciones también culturales porque, bueno, no podemos olvidar las artesanías de los Sin mexicanos, eh, donde entregan el corazón y, bueno, tú en este disco también nos entregas el corazón y, bueno, resaltas eh, muchos elementos que a la gente que nos escucha, yo creo que les, les gustaría mucho ver este disco y sobre todo son, escucharlo.
9: Fíjate, son nueve temas eh, uh -huh. que para mí son un recorrido musical es son nueve temas de compositores Mi nombre es México que es el tema que le da nombre al disco uh -huh. es de Gao de la Cruz un compositor maravilloso que, que de verdad habla cuando yo subo y canto Mi nombre es México dejo a un lado mi, eh, mi personalidad para cantar como si fuera yo México de manera osada quizá pero lo hago con la dignidad y con la pasión que eso amerita eh, traigo temas como la guapachosa que escuchamos que es de una mujer veracruzana que trae todo ese ese color y ese sabor de allá eh, y habla de ese sincretismo ...de nuestra tradición de Día de Muertos... ...tengo un tema que se llama Viento... ...que es de Valgur... ...una compositora que se ganó el premio... ...María Grieber a la composición... ...y esta mujer le escribió un, un tema maravilloso... ...a Juchitán... ...y ese tema es muy atrevido... ...es de los más vanguardistas que tenemos... ...porque hace una fusión un tanto hacia el jazz... ...que, que finalmente pues todo es México... ...lucho constantemente... por ...que se rompa ese, ese, esa brecha generacional... ...entre los jóvenes y los que ya conocían la música tradicional mexicana, y por supuesto también en que amo a mi mariachi, por supuesto, pero no solamente la música mexicana es un mariachi. Es una marimba, es un sonjarocho, es un guapango. Es, es una riqueza de verdad para donde voltees, nuestros textiles, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestras zonas turísticas. Y justo esto, este disco es una invitación a que se enamoren de su país. De hecho, yo también lo
16: podría definir como un paisaje sonoro. De Híjole, hecho, al, qué al, al, al ingresar a, a esta cabina te decía que el primer tema que abre este disco es un paisaje sonoro completo porque es escuchas el palo de lluvia, escuchas, te transportas a la selva, Así es. de verdad es es un regalo al oído y oye Rosy, te has presentado en diversos escenarios de diferentes lugares, pero también quiero resaltar que te has acercado a la gente de una forma diferente, digamos más íntima en los museos, que eso también es muy Ha sido diferente. una labor
9: bien bonita, mira, estoy convencida que uno como artista tiene que dar su tequio y para mí mi tequio es ir a donde la música mexicana merece y es un museo, y es el pretexto ideal para que tú vayas con tu prima, con tu peores nada, tu, con lo que traigo, con tu y que lo enamores y que vayas y que, y que abraces tu cultura. En los museos está lo que nos pertenece. Nosotros necesitamos adueñarnos. Y la música es el pretexto perfecto. Entonces hacemos una cosa que se llama bohemia virtual, uh -huh. unida con las, las noches de museo, que y justo entonces
16: hoy, hoy es noche de Museo. Fue ¿también? ayer, no, ayer fue. Ayer, fue estuve en el
9: Museo del Estanquillo en un miércoles. homenaje a Cristina Pacheco y al maestro Horacio Franco, que fue una delicia. Cantamos el pastor y el maestro tocaba su flauta. Bueno, yo Como, me sentía maravilloso. Tú. Qué manera, ¿no? Entonces, la señora Cristina, que ha llevado tantas generaciones, esas cosas suceden. Esas magias, esa magia, esa cosa bonita Sucede en los museos el próximo, La próxima noche de museo Estaré en el museo del telégrafo okay. Los invito a todos, vayan por favor Abarrotemos los museos Hagamos que se despierte la cultura Que la podamos tocar Voy a estar ahí acompañada del grupo Zacatecas Y el maestro Rubén Esparza Y les tenemos preparada una selección de canciones Que obviamente vienen en mi disco Pero también tenemos la, las complacencias de la noche claro. este, Entonces váyanse que se pone buena la, la bohemia, los esperamos allá en la noche de Museos de Septiembre Excelente este en el Museo del Telegrafo
16: y también podemos seguir todas tus redes sociales rocio Arango te encontramos también en tu página oficial así para es. saber las próximas presentaciones que vas a tener para que la gente que nos escuche a través de internet en otros estados de la república incluso en otros países bueno te conozcan personalmente
9: que me acompañen que me sigan porque este, este disco y mi carrera ha sido realmente de buenas voluntades este disco se grabó por donativos de mi gente okay. eh, y entonces cada día me gusta más eh, estar en contacto con mi público Público, los artistas independientes tenemos que tocar mucho más puertas, pero sabe mucho más sabroso cuando nos las abren. Y eso es a fuerza de la gente y el público que nos, que nos lleva con cariño y nos, a través de sus muros y de sus redes sociales nos comparten. Así que estoy en todas las redes y que ojalá que puedan escuchar el disco en Spotify. Es y un... ando estrenando video antes de que se me olvide. Ah, sí, que lo vamos
16: a compartir también en nuestras redes sociales. Que lo vean, que entren
9: a YouTube Ajá. ahora ya que están tan modernos todos. Ajá. Ponen mi nombre es México con Rocío Arango que es el video oficial. Es una cosa de veras bien bonita, está el maestro Sebastián Escultor, la maestra Marta Chapa, la che una chef que quiero mucho que es Gaby, Gaby Ruiz, que hace unas cosas de, de salvar la, la, la tradición de la cocina tabasqueña, mi madre que es cocinera oaxaqueña, no, tenemos a las reboceras, eh, tenemos a, o el maestro de cartonería El Bicho, este vayan, vean qué cosa tan bonita no es por nada, pero nos quedó bien chulo bueno, lo
16: vamos a compartir en redes sociales para que la gente lo, lo vea y también lo comparta, muchísimas gracias Rosy Arango por, por llenar esta cabina de mucha luz y gracias. por platicarnos de este nuevo material, Mi Nombre es México que, bueno, ya estamos escuchando de fondo la Muy canción, bien.
9: muchas gracias por visitarnos a ustedes por el espacio y ahí nos vemos sigamos pues juntas gracias. a través de la cultura
0: gracias Rosy Arango, Teyanira me despido les deseo una excelente tarde, gracias Tamara gracias Rosy Arango, felicidades y uh -huh. bueno bueno, pues gracias. gracias también. ¿sí? ¿sí? por tu trayectoria parece? Claro que sí, por supuesto <risa> Vamos por lo pronto a un corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
15: Yo soy de agave y de maíz De sur a norte soy muy feliz Nací en un lago de blancas aguas Y mi nombre proviene del nahuatl Nací bohemio y trovador mi nombre es México, sí señor, y mis padres fueron la alegría y la tradición, mi canción de cuna con mi huela y guitarrón. Mi orgullo es el charro, mi grandeza, la mujer, que lleva en su seno toda mi razón de ser.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
1: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way.
9: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez.
1: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM.
20: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cuando participas, haces que las cosas pasen. ¿Te gustaría remodelar ese camellón por donde pasas todos los días? ¿Qué tal un centro recreativo para niñas y niños? O esa cancha descuidada, hacerla todo un estadio de fútbol. Vecinas, vecinos y tú ya propusieron estas y más ideas. Sal a opinar este 2 de septiembre por el proyecto que más te guste y enchula tu colonia. Con participación Todo Funciona, Instituto Electoral de Ciudad de México.
1: Más de 700 creadores en escena. Teatro de calle. Rock. Tecno. Ópera. Javier Camarena. Iracema Terrazas y Claudio Valdés Curi en Impulso, Música, Escena, Verano en la UNAM. culturaunam.mx, Diagonal, Impulso. Invita
13: Cultura UNAM.
21: Estudiantes de la Universidad de la Ciudad de México formaron una orquesta. Entraron al aula y dejaron fluir el sound painting una técnica musical que involucra danza y teatro. Verlos en escena es un cuento que cobra vida. Es magia al unísono que rememora la maravilla de caminar todos juntos. Conoce al Taller Orquesta de Música Experimental Tome. La música de la ciudad. Viernes 31 de agosto, a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: Queremos
1: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968... Se presentará la obra de teatro La Hecatombe, farsa circular de Juan Tobar, bajo la dirección del dramaturgo Carlos Corona. Tres expresidentes de la República de Guaxilán se reúnen en un páramo sombrío para rememorar su participación en el momento de La Hecatombe, cuando son asesinadas miles de víctimas de la guerra sucia. El entramado del poder y la política son relevados para evidenciar la responsabilidad individual y los costos morales de sus propios actos. Las funciones son mañana 31 de agosto a las 20 horas y el sábado 1 de septiembre en punto de las 19 horas en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz.
3: La entrada general es de 150 pesos. ¿Sabías que el Manifiesto del Partido Comunista es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia? Y fue un encargo de la Liga de los Comunistas a los filósofos y sociólogos Carlos Marx y Federico Engels entre 1847 y 1848, publicado por primera vez en Londres el 21 de febrero de ese mismo año. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM realizará el coloquio Bicentenario de Carlos Marx, 170 años del Manifiesto Comunista, bajo la coordinación del doctor en Economía Luis Gómez. La cita es mañana 31 de agosto de 10. 10 a 20 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. La entrada es libre.
4: Recuerda que mañana inicia el curso especializado La Iglesia Novo Hispana, impartido por miembros del Seminario de Historia de la Iglesia. Este taller está dirigido a alumnos de posgrado, licenciados y estudiantes de los últimos semestres de la carrera en Historia y disciplinas afines interesados en especializarse en la Iglesia de la época virreinal. Se llevará a cabo todos los viernes del 31 de agosto al 30 de noviembre en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas. Aún puedes inscribirte. Ingresa al sitio web www.históricas.unam.mx
21: Víctimas de la violencia del Estado Abarca García Emeterio Abraham López Santiago. Acosta Serafín Macario. Adame de Jesús María. Adame de Jesús Ruperto. Adame de Jesús Vicente. Aguirre Bertín Roberto. Argüello Smith Julián. Argüello Villegas Francisco. Arrieta Memige Eusebio. Arroyo Dionisio Alberto. Avilés Rojas Epifanio. Asanza Álvarez Alberto. Baena Román Filemón. Valbuena Carmelo Barrientos Campos Félix Barrientos Flores Anastasio Barrientos Flores Justino Barrientos Martínez Emiliano Barrientos Peralta Zacarías Barrientos Reyes Raimundo Barrientos Ríos Apolinar Gutiérrez Sánchez Ezequiel. VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DEL ESTADO Bien, pues como
0: sabemos, hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, hay también pues eh, muchas opiniones reflexiones al respecto Amnistía Internacional, dice hoy en un comunicado, sumamos nuestra voz a más de 37.000 mil familias de personas desaparecidas que recorren el país en búsqueda de sus seres queridos y han salido hoy a las calles en 18 estados de la República a exigir justicia, pero to sobre todo, alzamos la voz por quienes no pueden estar porque desconocemos su paradero y nos hacen falta a todas y a todos Condenamos, dice este comunicado a la administración de Enrique Peña Nieto estuviera marcada por el trato de indolencia a las familias de personas desaparecidas, así como la falta de voluntad y capacidad para dirigir investigaciones eficaces y llevar a los responsables ante la justicia El gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa este comunicado tiene la oportunidad de cambiar la historia de impunidad hasta ahora escrita por una historia que transforma el dolor de procesos de verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas de desaparición en el país Vivimos un momento histórico en el que la implementación efectiva de la ley general sobre desaparición mantiene la esperanza de acabar con este flag flagelo Gracias a Margarita Castillo y los nombres de solamente algunas de las miles de personas que han sido afectadas desde el Estado dos con 12
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, ya casi vamos a nuestras notas universitarias de esta segunda hora. Por lo pronto, también queremos mandar saludos a quienes están aquí presentes a través de las redes sociales en arroba Prisma RU, en Prisma_ru en Facebook o al teléfono 55... 5536-4339. Gravitania, Florina Mir, saludos, Rocío Toledo, a Juan Carlos, que nos dice aquí en una situación aquí con dos policías. Divers, diversidad sexual BC, sentido contrario... Delia Martínez Montesinos, José Luis Sánchez también aquí haciéndonos un comentario sobre sobre Donald Trump. Muchas gracias, Mario Humberto Hernández López también, Delia Martínez, eh, Magdalena González. Muchos saludos, Alejandro Cardiel que nos dice hoy también desde la calle y en compañía del señor Domingo. Ya estamos puestísimos para escuchar las noticias. Saludos a todo el equipo que hace posible el noticiario. Gracias, Alejandro Cardiel. Muchos saludos, tío Meme también por aquí nos escribe, eh, nos escribe. Escribe también Andrea González, muchos saludos. Berenice Camacho y Chus, redacción Minerva de Octubre, muchas gracias. El Inconforme también, Carlos, El Sarco y Quetecuani, saludos. Jonathan Espinosa, eh, May o Mike o Kashi, espero pronunciarlo bien, Editorial NECEN, nuestros amigos de Editorial NECEN, de UNAM Global también, por supuesto. Eh, Carlos eh, también nos escribe por aquí. Eh, el Sargo y Quetecuán. Y dice Maduro que los venezolanos nomás van por unas caipiriñas y ya luego se regresan. Muchas gracias. Ya atenta Minerva escuchándonos también. Carlos Riosoto, Miguel Alonso, eh, Unavis, Napoleón Cárdenas. Muy triste ver estas imágenes de los aún presuntos secuestradores en Puebla. Sin duda, acceder con facilidad a estos contenidos tiene un impacto negativo. Los sentimientos son indescriptibles. Muchas gracias por tu comentario, Aramún también. Eh, muchas gracias a todas las personas que se hacen presente a través de esta frecuencia de 96.1 de FM. Vámonos ahora sí a la información. El Instituto de Investigaciones Jurídicas dio a conocer datos sobre la criminalización del aborto en México. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
22: ¿qué tal? Yanira? y auditorio de Prisma reú Muy buenas tardes. Pues con el objetivo de incentivar la despenalización del aborto que salga la figura del Código Penal y que el tema sea abordado desde una perspectiva de justicia social y de salud pública, este jueves en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se presentó el informe Maternidad o Castigo, la Criminalización del Aborto en México, realizado por el Grupo de Información en Reproducción elegida, GIRE. Y bueno, Deyanira, este alguno de estos report, de los reportes que, que, que arroja este este informe es que Al menos una mujer es denunciada al día por aborto esto da que 4.446 mujeres han sido denunciadas por este acto, 228 sentenciadas, sentenciadas y 136 en prisión. Eh, bueno, o sea, estos son unos datos que precisamente a partir de ello es que a, a, a través de este informe, pues, está buscando y argumentando el porqué la despenalización del aborto. Regina, también representante de esta organización, gire, señaló que a partir de los casos que presenta este informe se puede constatar que muchas mujeres Mujeres no solo han sido criminalizadas por aborto, sino también son sentenciadas, o sea, no solamente este del eh, catálogo, este delito como tal, sino por homicidio en relación de parentesco, infanticidio, por abortos espontáneos, o sea, como casos de mujeres que no sabían que estaban embarazadas y por partos fortuitos. Así que pues eh, parte de lo que ella señalaba es la despenalización es la única vía para detener estos actos injustos. Por su parte, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se llevó a cabo este informe, le afirmó que se trata de un problema en el que están atrapadas muchas mujeres y pueden quedar atrapadas mucho más, por lo que este informe es la reconstrucción de un cuadro normativo y de los casos que permiten reconocer que la penalización pues representa un marco normativo que hace que el lugar físico donde una mujer vive un aborto, pues cambia la forma en que es tratada, lo cual refleja dijo que el hecho que, que suceda en una entidad federativa, en este caso solamente en la Ciudad de México está en caso de violación está permitido y no en todo el país, pues es una abierta violación al principio de igualdad jurídica. Asimismo, resaltó que lo que considera más importante de este informe son precisamente los testimonios recogidos de estos casos concretos de mujeres que han padecido, pues un marco normativo que de manera arcaica recoge prejuicios históricos para estigmatizar la vida sexual de las mujeres y su libre decisión de vivirla como la deseen. Por lo que el derecho dijo, y en este caso la importancia de cambiar este marco normativo, es que el derecho es un reflejo de cultura, de su moral, por lo que es importante mirar las normas problematizarlas y dar la batalla por cambiarlas. También estuvo presente José Luis Gutiérrez Román de la organización Así Legal y él, bueno, compartió algunas de las situaciones de muchas mujeres que encontraron en un recorrido que hizo esta organización en algunos centros penales del país, pues para abordar algunos casos de algunas de esas mujeres que han sido sentenciadas por algún tipo de este aborto. En tanto, Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, pues habló, resaltó el contenido del informe, porque dice, contextualiza la situación eh, que entreteje todas las líneas temáticas que conforman pues esta injusta eh, digamos eh, clasificación como delito del aborto escuchemos algo sobre lo que dijo
17: permite dar permite dar un contexto a la discusión permite entender que esta realidad normativa junto con la realidad institucional junto con las historias concretas son cosas que están concatenadas en el mismo problema. Y que unos discutimos las normas y otros discutimos el castigo penal y el funcionamiento de las instituciones de justicia. Pero este debate nunca está entrelazado y me parece que de forma original ustedes lo están entrelazando. Por un lado, analiza el marco normativo En una forma ágil, rápida, la verdad es que te sintetiza muy rápido información que uno tiene dispersa cómo están los códigos penales de los estados, cuáles son las causales de exclusión de responsabilidad que contempla cada uno de ellos. Es realmente interesante verlo todo junto en una tabla, es, un, es muy útil, digamos. Y rápidamente dices cuánto falta, porque causales que ya están admitidas en todas partes del mundo, en México todavía ni siquiera esas causales están completamente admitidas en todas las entidades federativas
22: de este informe presentado maternidad o castigo la criminalización del aborto en México. Este es el reporte de Yanira.
0: Gracias Vicky, gracias Vicky. Se viene una discusión también muy grande a nivel a nivel nacional y bueno pues es importante escuchar estas voces desde sus distintas ópticas. Está el tema legal que cómo cómo es este tema en cada uno de los estados no es no es pareja digamos esta legislación. Cada cada estado tiene sus particularidades y bueno pues parece ser que viene como bola de nieve la discusión de este tema. Ya lo iremos viendo. Gracias Vicky. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy. Pérez Ramírez, las mujeres participaron activamente en el movimiento del 68. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, como bien lo señalas, las mujeres participaron activamente en el movimiento y es que en el marco del ciclo, las jornadas 1968-2018, miradas sobre el movimiento estudiantil a 50 años, se realizó en la Casa de las Humanidades de la UNAM la conferencia Las Mujeres en el 68, en donde Gloria Tirado Villegas, académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y especialista en historia de las mujeres y el 68, dijo que el que las mujeres se involucran en este proceso les dio empoderamiento.
18: Los, los hombres tenían ya un capital político y cultural de hablar, iban a los concursos de oratoria, había líderes porque ya estaban formados en la práctica política. Y las mujeres ingresan ahí en el movimiento estudiantil y el subir a los camiones, agarrar la, el megáfono, hablar en público, convencer a la población de las mentiras que decía el gobierno. ¿Y por qué no las hacemos visibles? Porque la historia tampoco es incluyente. En 68 solamente teníamos una consejera universitaria de 28 consejeros universitarios de nuestra universidad. Ella misma lo dice, me sentía muy, muy tímida al hablar en el consejo universitario, pero ¿qué fue después? Después muchas mujeres tienen la representación y luego, bueno, va creciendo este interés de las mujeres por participar en la política. Pues la sociedad era muy conservadora, yo creo que no, digo Puebla era mucho más, verdad, pero aquí no estaban lejos. entonces todo eso se va rompiendo en los días de huelga, van entrando a un proceso de identidad de género.
5: Por su parte, Ana Ignacia Rodríguez, ex líder estudiantil, quien estuvo encarcelada durante dos años tras participar en la Plaza de las Tres Culturas, refirió que los mismos compañeros presos no hablaron de ellas.
11: Los mismos compañeros presos no hablaban de la prisión de unas cuantas mujeres presas en el kilómetro 16 y medio de la carretera Puebla. Y se los he reclamado, y se los he reclamado desde que salí y hasta ahora se los seguiré reclamando. ...porque ellos mismos no hablaron de la participación de la mujer... ...y si ustedes van y checan los periódicos de la, de la época... ...verán que la historia la contaron los hombres líderes... ...tuvimos que salir y tuvimos, como dicen, empoderarnos... ...para poder comenzar a exigir que se reconociera el trabajo... ...que nosotros habíamos hecho... ...se le va a hacer un homenaje a todas las mujeres presas... ...del 68 el 27 de septiembre en la Facultad de Derecho... ...pero nos costó mucho trabajo que permitieran que se le hiciera un homenaje el año pasado a Roberta Vendaño Martínez, cuando que ella fue líder del Consejo Nacional de Huelga y nunca se le ha reconocido. Pero creo yo que, así como no se le reconoció a ella, tampoco se le reconoció a doña Adela Salazar de Castillejos.
5: Sellanira se hizo hincapié en que es necesario conocer el movimiento del 68 en espectros mucho más amplios. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Y bueno, muchas veces también se ha platicado el, el papel de la mujer. ¿Qué papel desempeñó en este movimiento de 1968? Esas caras visibles y no visibles del movimiento también fueron muy activas participando las mujeres en este movimiento. Vamos ahora con Dulce García, la mega ofrenda, ya tradicional mega ofrenda de la UNAM. En este año 2018 rendirá honor al aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Escuchemos esta información de Dulce García.
13: ¡Nos llevaron. y nos queremos! En lucha, en lucha, la Autónoma de la
1: Ciudad! Y hoy estamos aquí reunidos porque conmemoramos el 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
20: Han pasado 50 años y las protestas continúan. ¿Cuántas vidas se perdieron en aquel 2 de octubre que no se olvida? El gobierno de entonces dijo que 126. Lo cierto es que pudieron haber sido más de 500. En un abrir y cerrar de ojos se cumplieron 50 años de aquel movimiento estudiantil que no solo marcaría la historia de México, sino del mundo entero. Y la UNAM lo recuerda a través de un ya tradicional festejo mexicano, la mega ofrenda, que este 2018 estará dedicada a aquellos aguerridos estudiantes. Recordemos que la ofrenda es un ritual que permite una cercanía con los difuntos, es decir, una manera de recordarlos y de notar la relevancia que tuvieron para quienes siguen vivos. El antiguo barrio del Estudiante, o sea, la Plaza de Santo Domingo, es el lugar donde se instalará la mega ofrenda 2018, del 1 al 4 de noviembre, de 9 a 21 horas, y donde la entrada será libre. Podrán participar todos los integrantes de la comunidad universitaria, incluidos los pertenecientes a algún sistema incorporado a la UNAM. El registro se llevará a cabo en la página de la Dirección General de Atención a la Comunidad. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de septiembre de 2018 y se seleccionará un número limitado de ofrendas. La mega ofrenda de la UNAM 2018 será una instalación compuesta por varias ofrendas que medirán como máximo 1.50 metros de ancho y 3.2 de largo. La altura máxima es de 1.50 metros. Además de participar en la mega ofrenda, también habrá oportunidad de unirse a otros concursos como el de Calaveritas Literarias y el de Fotografía. Los interesados tienen hasta el 24 de septiembre para registrarse en la página www.dgaco.unam.mx Para Radio UNAM, Dulce García
0: Bien, continuamos. Hoy comienza la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato y la UNAM es invitada de honor en esta edición. La Lóndiga de Granadita será la sede principal del evento donde la UNAM presentará más de 300 títulos y 60 novedades. Será un homenaje a uno de los más grandes escritores mexicanos de origen guanajuatense en el 90 aniversario de su natalicio, Jorge Ibargüengoitia. Además de las actividades en su honor, fue instaurado el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura. Así que hoy comienza a esta Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. También vamos a estar pendientes hoy por la tarde. Jorge Fons recibirá este jueves la medalla Igman Bergman de la UNAM. El cineasta creador de filmes como Los Albañiles y El Callejón de los Milagros será reconocido por su trayectoria y aportación al séptimo arte en la ceremonia que se realizará en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario a las 17 horas. Será proyectada una versión restaurada de su clásico Rojo Amanecer. Bien, pues continuamos, vamos ahora a la sección Diversa Versión con Ruth Salazar. En dos años de la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género, el número de denuncias ha aumentado mil por ciento. Adelante, Ruth Salazar.
2: Diversa
0: Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
14: ¿Qué tal? Yanira Audito de Prisma RU. Hace dos años, la UNAM se sumó a la iniciativa He for She de ONU Mujeres, un movimiento de solidaridad creado para involucrar a una audiencia global y convertirlos en agentes de cambio para alcanzar la igualdad de género. En este sentido, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, habló sobre los compromisos que esta Casa de Estudios asumió con la adhesión a este movimiento. Durante este periodo comprobaron que la violencia de cualquier tipo en contra de la mujer es uno de los principales obstáculos para alcanzar la igualdad.
8: En las calles, ¿no? en, los, en el transporte público, muchas veces en la propia eh, familia, y lo que queremos es que la universidad sea un ambiente libre de violencia hacia las mujeres. Una de las cosas que hemos visto y que preocupa y que justamente quiero poner aquí también sobre la mesa es que tenemos un eh, alto índice de violencia de pareja en la universidad. La verdad es que quienes ya tenemos aquí cierta edad pensábamos que las nuevas generaciones estaban exentas de este problema y la verdad es que nos hemos dado cuenta que no, sigue estando presente. Por un lado se ha visibilizado, se ha desnormalizado la violencia y esto es muy positivo, pero tenemos la mayor, el mayor número de denuncias es estudiantes contra parejas o exparejas. Y esto debe preocuparnos mucho porque es un problema cultural, es un problema social que tiene que ser atendido y que nos interpela como universidad y como, eh, digamos, microcosmos de lo que ocurre en la sociedad mexicana.
14: El 29 de agosto de 2016 se implementó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Desde entonces, el número de quejas y denuncias aumentó un mil por ciento. Con fines estadísticos y para entender la violencia de género que se da en la UNAM, se realizó un análisis de todas las quejas presentadas y se hizo una clasificación de los tipos de violencia que se presentan con mayor frecuencia. Estas son sexual con el 50.4%, psicológica 29.9%, acoso sin connotación sexual 19.7%, así como física y discriminación por género con el 14.1%.
8: En un estudio que hizo por parte de la oficina, tenemos un total de 300, eh, bueno, casi 400 denuncias en un lapso de 13 años, del 2013 al 2016. Y a partir de la publicación del protocolo, a dos años tenemos más de 400 denuncias, lo cual supone un mil por ciento de incremento que nosotros eh, atribuimos a la precisamente a la creación del protocolo, a la difusión que hace dos años tuvimos una campaña de difusión muy importante y que eh, pues ha despertado interés en la comunidad universitaria. Este protocolo pues sí tiene como finalidad eh, difundir entre la comunidad cuáles son los mecanismos para poder eh, denunciar un acto de violencia de género. Tenemos ahora el reto de hacer una nueva campaña de difusión del protocolo, estamos haciendo a través de redes sociales y de bueno, distintos mecanismos a dos años pues ya de que se dio a conocer este instrumento.
14: Uno de los objetivos de la campaña He She es hablarles a los hombres y niños con la finalidad de que se involucren. Precisamente en este proceso es donde la UNAM detectó que hace falta concientizar a los presuntos agresores sobre sus actos violentos
8: a través de un mecanismo muy incipiente que son los procedimientos alternativos con enfoque de en justicia restaurativa, es que muchas veces los mismos varones, y me refiero a los varones porque es el mayor número de denuncias que tenemos, no saben que están cometiendo un acto de violencia. de género. Y este es nuestro principal reto, porque ni, ni 30 protocolos, ni el triple de vigilancia, ni el triple de abogados van a ser suficientes si no contribuimos a cambiar esta cultura. Estos procedimientos son una apuesta un nuevo sistema de justicia penal en el país, a nivel internacional también, pero en nuestra universidad, a pesar de que han sido pocos, nos han dejado un aprendizaje muy importante. Y yo quiero ponerlo aquí sobre la mesa, porque nos hemos dado cuenta de que de repente pues va una víctima ¿no? que se siente eh, agredida, pone su queja, y en el momento en el que mediante pues, el personal, eh, es personal certificado, experto, no se hace una interlocución directa entre la víctima y el agresor, sino que permitimos que la víctima pueda eh, expresar al agresor, a través muchas veces de mecanismos indirectos, cartas, relatos, etcétera, cómo se sintió. Y lo más impresionante ha sido que los agresores se sienten muy sorprendidos de que la víctima se haya sentido agredida. Y a través de esto entienden que muchas de las prácticas que han tenido a lo largo de su vida, porque muchas veces pues han sido académicos eh, o gente, digamos, ya de algunos años, constituyen actos de violencia de género y ellas, ellos nunca se habían dado cuenta de eso. Y esto nos refleja, digamos, que tenemos que atacar directamente el tema de las relaciones entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.
13: Sí.
14: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la abogada Mónica González Contró, el siguiente paso es renovar las campañas de difusión para ampliar el mensaje a las nuevas generaciones. Esto es todo por hoy, me despido no sin antes agradecerles su amable atención, dudas, comentarios y sugerencias en las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Me da mucho gusto recibir en esta tarde, le platicábamos hace un par de días, que... Alrededor de ocho trabajadores de Mexicana llevan ocho años sin cobrar sueldos, Se lleve, cumplen ya ocho años de que Mexicana de Aviación dejó de realizar operaciones en agosto de 2010 y cuatro años más tarde se declaró en quiebra. Vamos a platicar con Fausto Guerrero, él es el presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, porque pues hay varias cosas que nos quieren comentar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fausto.
23: Eh, muy buenas tardes para ti para tu público, a tus órdenes.
0: Bien, pues yo quisiera platicar con usted acerca de, hace unos, unas semanas me parece, se dio a conocer de una venta de una flotilla de aviones, de aeronaves, en lo cual se juntarían 220 millones para los cerca de 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación. Me gustaría saber cómo va este proceso y bueno, a ocho años, ¿qué se puede decir de Mexicana de Aviación y todo lo que ha sucedido con este movimiento de los trabajadores.
23: Sí, sí, con mucho gusto. Mira, quizás valiera la pena precisar, en el año de 2016, octubre de 2016, se venden 17 motores, 9 aviones, en una cantidad de 10.35 millones de dólares, que deduciendo las comisiones e impuestos, que la resultante fue 8.2 millones de dólares. Este año, a principios de este año, se venden otros tres motores, y que dan una totalidad al día de hoy en, en ese fideicomiso alrededor de 11.5 millones de dólares, más o menos 220 millones de pesos, más o menos. Esto eh, evidentemente es un proyecto del gobierno de Enrique Peña Nieto eh, en el donde se crea un fideicomiso, se separan las, la, los talleres de mantenimiento que estaban en el concurso mercantil, se sacan de ese concurso mercantil como única ente eh, liberada de, de estas circunstancias, y se conforma un fideicomiso en donde también eh, los principales acreedores Bancomex, Banorte y Aeropuertos Servicios Auxiliares ceden el cobro de sus deudas. Con esto se, se conforma un, una, una bolsa una bolsa eh, a efecto de que eh, se distribuyan eh, con la venta de todo esto se distribuye entre entre los trabajadores y esto sirva para aligerar aligerar el impacto económico de la quiebra. Eh, hace unas semanas se eh, hablaba con pues, el secretario de Comité de Trabajo, Roberto Campa, hablaba de que se, se iniciarían las liquidaciones de los trabajadores. Eh, la información es inexacta. Esto está perfectamente claro, fundamentado en el propio eh, contrato de comiso. Insistimos, no es una liquidación, sino es una simple ayuda. ¿Qué trae como consecuencia? Son 220 millones que se van a distribuir ya se llevó a cabo toda la tramitología inherente a un fideicomiso, empieza con una junta de comité técnico, se generan los acuerdos y luego ya viene la instrucción hacia la fiduciaria. Ya en este momento están en ese proceso, evidentemente, bueno, pues tiene que haber eh, una, una entidad que haga la, el cálculo actuarial para que se reparta de manera equitativa, de acuerdo a los salarios y percepciones que venían. Eh, obteniendo los trabajadores en el momento de la quiebra insisto, este tema va a ser eh, la distribución va a ser de manera proporcional eh, pareciera ser que 222 millones 220 es una gran cantidad no lo es, ya diluido entre los casi 8000 mil trabajadores y jubilados eh, pues es una cantidad mínima evidentemente no es nada despreciable pero definitivamente, bueno, pues esto no de ninguna manera resuelve resuelve el tema el tema de las liquidaciones, ni mucho menos el tema del pago de las pensiones de los sobrecargos jubilados. Y el 28, 28 de agosto, pues lamentablemente se cumplieron ocho años de que Mexicana está en el suelo, ocho años de que decidieron cerrar las puertas de Mexicana, y por supuesto, bueno, pues la el reclamo es que a ocho años ya prácticamente van a pasar dos gobiernos el gobierno panista de, Cal, de Calderón el gobierno de el Enrique Peña Nieto eh, y pues el tema no, no no se resuelve no se resuelve el tema del fideicomiso del MRO pues es prácticamente una esquina pero eh, de ninguna manera resuelve resuelve el tema de, de liquidaciones dignas y mucho menos el pago de las pensiones de los jubilados que dicho sea de paso, nosotros de manera institucional y por eh, recomendaciones de la Secretaría de Trabajo llevamos a cabo una demanda una demanda por la vía laboral en el 2015, demanda que al día de hoy ya ganamos ya tenemos ya obtuvimos un lauro consistente en dos en dos eh, resolutivos, el primero es que nos reconocen 32 eh, mensualidades de pensión no prescritas y la obligatoriedad del pago eh, de la pensión subsecuente hasta que el último sobrecargo quede con vida para el público diría, bueno, pues si ya la empresa quebró, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Aquí el tema es que Mexicana de Versión todavía tiene bienes, Mexicana de Versión sigue produciendo dinero, tenemos dos almacenes fiscales que están produciendo dinero, tenemos un centro de adiestramiento que está produciendo dinero, todo está administrado por el síndico eh, que está administrado en la sindicatura, el licenciado Alfonso Asensio Trujeque, y por otro lado, bueno, pues tenemos intangibles de gran valía, como son eh, las rutas y slots eh, insisto, es un gran patrimonio de Mexicana que en el 2010 eh, eh, Comunicaciones y Transportes pues decidió eh, eh, otorgar estas rutas y slots de Mexicana en calidad de préstamo y de manera temporal a empresas como Aeromey, Interjet y Volaris, todo eso está registrado en el, en el expediente del concurso mercantil hoy en día que nosotros estamos eh, demandando esta circunstancia pues nos dicen que en aquel entonces encontraron la fórmula jurídica para entregarlas a estas empresas, pero hoy no encuentran la fórmula jurídica para regresárselas a los trabajadores y jubilados de, de la empresa. Esto pues es verdaderamente lamentable puesto que, por un lado, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Trabajo, nos invita a llevar a cabo una demanda. Ya la ganamos, ya sorteamos todo un sinfín de, de recursos jurídicos, sabes pues, los, procesos, los procesos jurídicos son largos, ya los ganamos y hoy en día el propio gobierno, a través de otra secretaría, pues impide la ejecución. Hoy en día los jubilados tenemos embargado el producto financiero que emane de la explotación de estas rutas y slots. El principal opositor en este momento, pues es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sigue impidiendo la ejecución y, y bueno, pareciera eh, que pre, su pretensión es favorecer a estas empresas y, y dejarnos a nosotros en la calle que nos conformemos con estas pequeñas ayudas que provengan de este fin, por la que estamos atravesando hoy en día eh, trabajadores y jubilados.
0: Bien, Fausto, pues es un crucis que, que siguen teniendo, para los trabajadores en retiro ha sido muy difícil esta situación, a la mayoría sabemos pues ya no los contrata ninguna empresa por su edad, eh, en este periodo también han realizado una serie de marchas, manifestaciones, nada de eso ha valido para que pues conforme a la ley se les pudiera liquidar y bueno, pues ahí estuviera un, un acuerdo con todos ustedes. Eh, continuarán hasta donde sé, en pie de lucha, como ha sido durante todos estos años han fallecido cabe señalarlo 27 jubilados y eh, pues los inconformes mantendrán este reclamo de las pensiones que les dejaron de pagar en 2010, es decir, no no hay, no se vislumbra una solución, este solamente es pues un poco de lo que les deben estos 220 millones diluidos en, en los casi mil trabajadores, pero entonces pues la lucha por lo que vemos continuará fausto.
23: Mira, eh, lamentablemente así son las cosas en este país, este gobierno Seguramente ya no va a, a solucionar absolutamente nada. Tenemos puestas nuestras esperanzas en que el gobierno del cambio tome cartas en el asunto. El licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene amplio conocimiento del tema desde el 2010 eh, y en diferentes eventos se ha pronunciado por el hecho de, de que va a impartir se va, pero, se impartirá justicia en el tema de la mexicana de versión. Nosotros pediríamos dos cosas, que ya de una vez por, por todas, traigan a Gastón Azcárraga para que sea juzgado en México. Situación que, bueno, pues de, 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 va a ser varios años eh, el señor se fue a Estados Unidos y, y no eh, el, el brazo de la ley de México no ha sido capaz de traerlo aquí a México, que responda por, por, por la atrocidad que, eh, que llevó a cabo. Y la segunda, bueno, pues simple y sencillamente que se cumpla el Estado de Derecho de nuestro país. Insistimos por la vía institucional, nosotros llevamos a cabo un juicio, ya lo ganamos y lo que queremos es que se respete eh, la resolución por parte de la Junta Federal de Consideración arbitraje
0: Bien, Fausto, pues así deberían ser las cosas conforme a la ley en este país, no, no siempre se dan así las situaciones, hay una lucha que llevan ahí de ocho años. Yo te agradezco mucho, Fausto Guerrero, que hayas estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
23: Muchísimas gracias a ti y a tu público, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de eh, Aviación Mexicana, de Mexicana de Aviación. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU.
8: Internacional RU.
14: Mañana viernes, los equipos negociadores del Brexit se reunirán en Bruselas para tratar de llegar a acuerdos en los puntos más conflictivos. De acuerdo con el negociador europeo Michel Barnier, el Reino Unido insiste en un mercado único, algo que tal vez no sea posible.
19: Los británicos, los británicos nos piden respetar sus líneas rojas, respetar su decisión de salir de la Unión Europea, y nosotros lo respetamos escrupulosamente. A cambio, ellos deben entender que tienen que respetar lo que somos, ellos conocen lo que somos, un mercado único, porque lo construimos con ellos. No hay un mercado único a la carta.
14: En Arizona, miles de personas rindieron el último homenaje al héroe de guerra y político republicano, John McCain, quien fue dos veces candidato a la presidencia de Estados Unidos. McCain falleció el sábado pasado, a los 81 años de edad, de un cáncer cerebral. En su visita por colombia en el marco de su primera gira latinoamericana el presidente español pedro sánchez se ofreció para mediar en las conversaciones de paz con el ejército de liberación nacional estancadas tras no comprometerse al alto al fuego después de las últimas negociaciones con el gobierno del exmandatario juan manuel santos
3: colombia ha logrado algo muy
23: importante decisivo que es lograr esos acuerdos de paz ahora que da la implementación de los mismos okay. y la revisión de que, lógicamente, el presidente Duque está pensando que tiene que hacer y, y además, ha sido respaldado uh -huh. legítimamente por el pueblo colombiano. Nosotros respetamos, por supuesto, la aproximación que hace el presidente Duque y sabe que tiene
19: todo nuestro apoyo.
14: El Fondo Monetario Internacional aceptó adelantar a Argentina fondos del rescate de 50 mil millones de dólares acordados en junio pasado para tratar de calmar los mercados. Así lo anunció su mandatario Mauricio Macri.
2: La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional.
14: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió de una característica forma a los venezolanos que emigraron a causa de la fuerte crisis económica que regresen a su país.
19: Que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar pocetas al exterior, se han ido como esclavos económicos al exterior. Un grupo, un puñado, porque escucharon, no, hay que irse del país, no. Y la oposición, vete del país, vete del país. Y los gobiernos de derecha. De esos países, vénganse para acá.
23: Y ahora los persiguen, los discriminan, los esclavizan, los desprecian. Muchos vendieron su casa, muchos vendieron su carro. Y se fueron a ser esclavos económicos en algunos lugares de Colombia.
14: Con audios de Noticias Caracol y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cine Maedro. Bien, pues hoy que es jueves, les anunciábamos al inicio del programa, está con nosotros el maestro Carlos Narro en esta sección de cine. Cine Maedro, ¿cómo estás, Carlos?
19: Siempre contento de estar contigo siempre contento de venir a su programa y siempre contento de hablar de cine.
0: Aunque es no siempre hemos hablado de cine, ¿eh? Siempre <risa> a veces hablamos de cine, nos desviamos a otros lugares. Nos desviamos un
19: poquito, un poquito, ¿verdad? Pero además es que justo este yo creo que el cine sirve para hablar de todo, uh -huh. de todo. No, el cine eh, que para algunos nada más es un espectáculo o nada más es un contador de historias. En realidad yo creo que el cine es una de las formas que toma el pensamiento humano. Uh -huh. Y entonces, como es eso, puede hacerlo de las maneras más amplias, abstractas y extrañas que se nos pueda ocurrir. Ciertamente, el cine como industria vive mucho de las historias. Y vive mucho de ese gusto que tenemos los seres humanos por estar escuchando historias. Y vive mucho de que somos metiches. Y nos encanta saber de la vida de los demás. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues nos, nos metemos en eso. Pero eh, vamos a lo que, a lo que venimos. Uh -huh. Hemos estado viendo cómo fue la cartelera cinematográfica hace 50 años. Y ahí nos hemos llevado algunas sorpresas. Uh -huh. este, la semana que fue que, que, que iba del 29 de agosto al 4 de septiembre o al 5 de septiembre no nos tuvo demasiadas sorpresas pero si nos fijamos bien si sí tiene algunas es una semana con nueve estrenos y dos preestrenos digamos películas que se pasaron una un, un solo día y que después hicieron su corrida eh, hasta diciembre. Uh -huh. Y de esos dos estrenos, cuatro eran mexicanos. Entonces, que con esa insistencia que este que manejo siempre aquí, de que cómo vamos a hacer para que el cine mexicano se vea. ¿sí? Ahora ya hemos recuperado eh, que el cine mexicano se vuelva a producir, y se vuelva a producir en buenas cantidades, después uh -huh. de una crisis... ...hacia el final del siglo XX... ...en el que... Eh, ...hubo un año en el que se produjeron siete películas... ...ahora estamos de vuelta... ...en la producción de 150 películas... ...y demás... ...y bueno... ...se estrenan... ...este... ...la mitad si acaso... ...y si nos vamos a cómo se estrenan... ...distribuidas en el país... ...pues en realidad se estrenan y corren bien... Eh, ...aproximadamente una octava parte... ...de las películas... Eh, ...pero en fin cuando revisamos la cartelera de hace 50 años, Ajá. que lo hacemos por los 50 años del 68, no porque estemos de nostálgicos ni, ni mucho menos, nos damos cuenta de que las cosas eran más equilibradas
13: Ajá.
19: y por ejemplo en el en el hace 50 años se estrenó El Cuarto Chino una película interpretada por este Guillermo Murray, mexicana Ambición Sangrienta de Jaime Salvador con Columba Domínguez, Carlos López Montezuma, uh -huh. Operación Carambola, mexicana, de Alfredo Zacarías, Los Aventureros, franco-italiana, El Bocón, uh -huh. de Norteamericana, con Jerry Lewis, que era un comicazo que uh -huh. tenía un gran éxito en aquel tiempo, El Valle de las Muñecas, que es una película que tuvo mucho éxito, con Paty Duke, y que... este Duró mucho, mucho, much, varias semanas, pues, ¿no? ¿La o sea, uh -huh. el éxito, de la, la, la exhibición no era como la conocemos actualmente, en que la película de éxito casi está en cada colonia, uh -huh. la gente tenía que moverse, y claro, pero se movía un cine en el que cabían cuatro mil o cinco mil personas. ¿no? Exacto,
0: ¿qué cine si no sabías Después igual lo Y platicamos. entonces, por ejemplo, esa,
19: el Valle de las Muñecas, se estrenó en el cine Diana, el cine Diana sigue existiendo, pero ni de lejos tiene la misma dimensión. Ahí
0: en Reforma. Sí, en
19: Reforma, exactamente. Y estaba el cine lugar. latino
0: en esa época, ¿no?
19: Eh, estaba el cine latino en esa época. En esa época estaba transformándose de manera muy espectacular uh -huh. en algo que, que fracasó, pero que era un goce uh -huh. este, visual, que fue una forma de este, proyección enorme la la pantalla más grande que ha existido uh -huh. bueno fuera de las pantallas sí. tipo este ay maxi todo exacto uh -huh. no las pantallas en las que uno está las tiene enfrente eh, esto se llamaba dimensión 150 y eran 150 cincuenta milímetros era todavía uh -huh. superior al Cinerama y a todas otras uh -huh. otra, otra bola de y cosas, cuánta, cuántas cuántas
0: ¿no? personas cabían en el cine latino más o menos en ¿Era el cine un latino cine grande.
19: sí sí era un cine grande uh -huh era un cine, yo creo que también era de no, no tan grande como otros, uh -huh. pero sí era un cine de más de tres mil, un cine de cerca de cuatro uh -huh. este, mil. Había cines como de nueve mil, como el Sonora uh -huh. o cosas así, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, esta idea de la permanencia voluntaria tenía que ver con la tardanza uh -huh. en que se llenara la sala y se volviera a vaciar.
13: Uh -huh. sí. Entonces,
19: si causaba gran expectación la película, la gente estaba formada haciendo una enorme cola en uh -huh. dos o tres taquillas. Y de todas maneras, cuando llegaba ya a, este, ya a comprar su boleto, ya lugar. llevaba veinte uh -huh. minutos la película, ¿no? Sí, Entonces, sí. no quedaba otra de que, bueno, pues salte. Entonces, la película veía uno las películas de maneras muy raras. Uh -huh. Empezaba, Empiezas a ver y luego... a la mitad, terminas, uh -huh. luego ves... Anuncios comerciales, uh -huh. cortometrajes y regresas a ver la parte que te perdiste. Así
2: es, sí. ¿Y Así había era, quien la dejaba voluntaria. colgarse
19: uh -huh. para volverla a ver ya completa y de corrido, ¿no? Uh -huh. Aunque ya sabiendo los pormenores de la de la película. Y bueno, pues ahora es distinto. Ya nada más para terminar en aquel momen, en aquella semana se estrenaron la cosa, este, Cosa Nostra, uh -huh. un archienemigo del FBI, una película norteamericana. Tarzán y el Gran Río y un cowboy en África, inglesa. Uh -huh. Entonces podemos ver que cuatro mexicanas, tres norteamericanas, una francesa, uh -huh. una inglesa, entonces estaba o sea, mucho es más equilibrio, ¿no? Mucho uh -huh. más equilibrada la, la cartelera. Uh -huh. Y bueno, pues rápidamente eh, esta semana parece ser una semana buena para el, para el cine mexicano. Uh -huh. Bueno, Macabro, de quien ya no pudimos a, este no hablar pudimos mucho pero ya se película. acaba el este el domingo todavía hay cosas interesantes que ver uh -huh. entonces bueno pues consulten vean las, las este las sedes por todos lados y en la cartelera eh, tenemos varios estrenos mexicanos para mañana es una una semana interesante para el cine mexicano <coughs> por una parte los adioses la película de natalia Beristein. Sobre Rosario Castellano se va a quedar algunos días en algunas salas, cuando menos otra semana,
13: uh -huh.
19: en algunas, abrió en pocas salas en la Ciudad de México, pero este no tan pocas, porque ahí aplicaron una fórmula interesante. Uh -huh. Está corriendo en las salas comerciales, pero simultáneamente está corriendo en el circuito cultural. Entonces, y lo más interesante, cine tonalá, cineteca, eh, el IFAL, hoy en el IFAL, estará Natalia Beristain que está tratando de ir a las distintas este, eh, proyecciones.
13: Uh -huh.
19: Una película interesante desde la perspectiva de que eh, trata sobre Rosario Castellanos. Y no quiero hablar más porque... Porque bueno, a mí llevamos, no me gustó mucho. Nos llevamos esa, no te a gustó no mucho. Me gustó bueno, mucho, nos llevamos esa recomendación es muy y que interesante, nos compartan si les gustó, Es muy interesante, ¿no? y vayan a verla, uh -huh. sin duda. Y las otras tres películas mexicanas que se estrenan mañana, uh -huh. eh, yo creo que viene interesante, Dibujando el Cielo, una creo que es ópera prima, eh, que sobre todo yo creo que para el público. Como universitario va a ser interesante uh -huh. porque es una película protagonista en la que la, la el papel protagónico es sobre una eh, estudiante de doctorado uh -huh. de astronomía que tiene problemas para escribir su tesis. ¿Le suena conocido? A nuestro <risa> Seguramente público? que sí. Creo que sí. Uh
13: -huh.
19: Y entonces, bueno, pues hay tormenta y hay romance y ya aparece un vulcanólogo uh -huh. y en fin, va a haber cosas que le van a llamar la atención y van a hacer sentir identificados a una buena parte de nuestros este, queridos radioscuchas. Uh -huh. eh, por otro lado, se estrena por fin, ya esperada, desde hace algunos meses, la película, la segunda película de Sebastián Hoffman. Eh, Sebastián hizo una película muy peculiar para debutar, que es, este, fue Haley, una película que a mí me gusta mucho y hoy tiene la premiere de, de este, del tiempo compartido y mañana ya está en corrida normal en los, en los cines una película que a diferencia de, de la primera está hecha con buen presupuesto es una película con muchos extras con muchas locaciones con actores muy reconocidos
13: uh -huh.
19: y por último la que me parece a mí que es la joya de lo que vamos a estrenar, que es Ana y Bruno. Una película de animación en la por la que se ha esperado durante años, Ajá. dirigida por Carlos Carrera. Es una película que, que tardó muchísimo en, en elaborarse. Uh -huh. Es una película que tiene esos personajes que diseña, entrañables que diseña Carrera... Claro. Con esos ojos enormes y demás, la niña es encantadora. El, este, los personajes fantásticos, este, que rodean las aventuras de esta chiquilla son también, este, fabulosos. Y no olvidemos que con la animación justamente fue como Carlos Carrera ganó una palma de oro en Cannes por uh -huh. su cortometraje de... Héroe héroe, claro, el, héroe. el del metro ¿no? entonces sí, sí Un, Sí, conocemos el trabajo
0: de Carlos Carrera y pues bueno, qué bueno que también viene Ana y Bruno, pues con esto nos despedimos nos despedimos Carlos pues no
19: nos queda de otra, pues ahora si sigo platicando
0: <ríe> ya no nos deja aquí el, el tiempo, el tiempo nos cae encima o no Rodrigo, bueno pues ya nos despedimos muchísimas gracias por su atención mañana lo espero en Punto de la Una, soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias y buenas tardes
4: Carros llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió ante anoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar.